0: D Dark One ou de trash. Horror. Oh! Medo.
1: Desespero.
0: Pânico. Beauty Queen. Ó.
2: De Aqui é o Bruno Guter, do está o rei da formatura gente... da Darkwell Productions, Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador.
3: É, hello mates, quem quer ir pro baile de formatura da Austrália? Vai, vai um salzinho aí? Eu, eu jogo um salzinho em troca de um boquetinho.
2: <risos> <risos> vai lá, você... aí você faz um boquetinho, é isso?
3: Não, Bruno, eu...
0: Joga um salzinho <risos> e as pessoas me fornecem boquetinho. Um é muito difícil compreender. Então tá, você mora num. Você
1: vive num filme pornô, ok? É uma adora. What feel beautiful? Pois é, Douglas, a pior desgraça não é a ira de uma mulher. É a ira da mulher rejeitada com tendências assassinas, herdada de um sádico pai. Não é, oh, mate? Fala Como já merda.
0: disse o velho filósofo em seus ditames em latim, água morros abaixo, fogo morros acima. Mulher quando quer dar, ninguém segura isso. -se.
2: <risos> <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de uma produção australiana de 2009, chamada The Loved Ones, filme com cor moderado, mas apetitoso. E antes com as rabisco no mate, vamos para o programa. Ah,
3: é. <risos> Já sal, pronto
1: setsdetompie.com
2: Preciosa! Bom, galera, a gente já pode começar direto na ficha técnica, porque, na verdade, esse tipo de filme é um estereótipo que os australianos estão copiando tendências europeias, não é isso, Azumador?
3: Ah, cara, assim, é uma leva, né, recente até de filmes, né, lá que vem direto da Austrália, filmes de terror, né, assim, de orçamento muito baixo, é, qualidade muito baixa, mas divertidos, né, e, e assim, os nossos caríssimos australianos, eles estão querendo, vamos dizer assim, tentar lucrar em cima, né, de uma série de filmes de muito sucesso aclamados pela crítica, com os tais dos filmes extremos da nova onda de terror, gore satânico do mal da França, filmes de violência absurda, e alguns exemplos desses filmes australianos, né, de, de terror, que na minha opinião estão... Assim, é, é, querendo entrar nessa onda também, né? Quero participar também desse, desse festival do extremo francês, né? Tem vários filmes australianos, né? Muitos deles eu nem vi ainda, tá? Mas, por exemplo, tem o, o de 2009, que é o Van, Diz, Van, Van Diemenslande, que é um canibal do mal, que tá no meio do mato, do meio do Outback, australiano precisa sobreviver. Tem um de 2008, que é o Blackwater, né? Que é baseado numa história real também, como esse primeiro filme. Que o crocodilo quer jantar os australianos, né? Que estão em cima presos numa árvore, num pântano. É tudo assim, tentativa de base... é, baseado em histórias reais. Tem o Wolf's Creek também, que dizem que é baseado em história real de 2005, né? Esse eu vi que o crocodilo dandy do mal sequestra jovens tarados pra torturá-los, né, sadisticamente, né? E o longo final de semana. Esse é um remake de um filme de 78, que esse filme é de 2008, e o Jim Caviezel estrela. É ele, a esposa e o cachorro que poluem a natureza e a mãe natureza se vinga, cara. Né? É um remake com Jim Caviezel, Isolados. É um filme de 2008. É tentativa aquilo, né? tentativa de estar na roda né? desses filmes de terror. Tenta participar também, né? O Global Terror, né? <risos> terror para exportação, né?
2: Pois é, o, o diretor do The Loved Ones é o Sean Barney, que é o diretor também do Segredo, né? Que é um filme de bastante sucesso, lançado em 2006. Albaide Demet, vocês já viram o Segredo ou não?
0: Eu li quase metade do livro e joguei na fogueira.
3: É, isso aí. Tá
1: muito o, bem. o Douglas viu comigo <risos> o Segredo inteiro. É uma, uma <risos> história muito divertida, né? O Douglas estava em frenzy de locadora, né? Com Alugando três filmes por dia, coisa assim, sei lá. O negócio estava frenético e tal. Aí ele viu lá na Block Post, um filme, O Segredo, né? Aí, docudrama. Docudrama? Que isso? Aí eu já sabia o que, que era O Segredo, eu não sabia. Aí, ué, pega esse filme aí. Aí, pra cumprimentar o Pino, ainda fala, minha mãe quer ver esse filme. E aí ele olha a sinopse, né? A sinopse falando, o um negócio nada a ver. Ah, ok. Quando ele bota no DVD, eu olho pra ele e falo, é autoajuda. Risos
3: I'm <laughs> Pino, filho da puta, Demetri, filho da puta Caralho, eles sabiam, tava de sacanagem Com a minha cara, cara
1: O Pino não tinha nem a menor noção, né, ele falou só que a mãe dele queria ver E tal, mas é. eu sabia é, tô, tô canalha, seu
3: infânio, né? O filme, cara, o DVD Ele é totalmente assim é, é, Hermético, né, ele não diz O que que é, não diz nada Ele fala, ah, preparem-se para uma revelação Surpreendente ao longo da história Dos séculos, e tarará, e tarará Tem uns negócios místicos, né Isso era na época do Código da Vinci, lembra? Isso, é, é tipo Dom... é o tipo Código Da Vinci do Dambral, a embalagem do DVD na época, da porra do segredo, era tipo isso, cara. E puta que pariu, cara, é um documentário de ajuda puta merda, cara. Muito bom, por sinal, né? não cara não não <risos> De, é, autoajuda ajuda que usa o, é, é aquela velha história né tenha pensamento positivo a, a, a música do funk né acho que é do Willi Duda do Borel não sei né é, querer poder e poder querer e se você querer Aí o mundo vai vencer. O segredo é isso. Só que ele vem com a página, né? Ele vem, ele vem, ele vem com a moldura, vem com o marketing em cima de... Ah, e tem os cientistas aqui, né? os cientistas, né? Tem um físico quântico que pode explicar sobre as leis do segredo, as leis da atração. Tem aqui um, um filósofo, tem um historiador, tem um cara que trabalha com feng shui. E tem um visionário, tem um visionário no segredo. É verdade,
1: Fula, doutor, fulano, não sei o que, visionário, cara. O cara é
3: visionário de profissão, cara, puta que pariu. Cara. Eu fui indefinidamente enganado, cara, não cara, recomendo.
0: Esse, esse diretor que tem o mesmo sobrenome da autora do Segredo, então, será?
3: É, deve ser da família, eu não sei, deve ser da família, porque é uma falcatrua. É, é... Não, Sabe? não
1: falei isso, não falei isso.
3: Cara, como não é, cara, autoajuda, cara. Você, o Jorge... Olha só, para fazer o Jorge Carlin, aquele humorista foda, que já falecido, ele falou que autoajuda, é assim, se você precisa de motivação comprando um livro pra se autoajudar, você já tem a motivação suficiente, então pra que, que você vai comprar um livro motivacional pra ter a motivação de se autoajudar? Cara, assim, autoajuda é a ajuda do cara que tá precisando de autoajuda pro autor fix ajudar o autor a ficar milionário. Cara, você ajuda o sujeito a ficar auto-rico, né? É isso, cara, autoajuda. Cara. Pau no cu da autoajuda. <risos> Porra, tá Eu tenho raiva disso, cara. E aí, esse picareta, esse picareta, ele faz um filme desse, vende não diz nada na, na capa do DVD. O picareta, safardana, vai lá, põe lá. E eu, coitado, menino inocente, vou lá e alugo, por, 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 porque eu tava com um vício, eu tava entoscado querendo ver muitos filmes por dia, cara. O cara doeu, cara. Ver o segredo, doeu. É horrível, é traumatizante.
2: No elenco do filme temos também Xavier Samuel, né? Que além de Loved Ones, ele fez também um filme que o senhor gosta tanto.
3: Cara, só pra dizer, <risos> safardana desse diretor, olha o que, que ele fez. Além de dirigir o segredo, o máximo da picaretagem autoajudesca, da pseudo-ajuda. Ah, se, se eu pedir um carro, eu vou ganhar, vai vir um carro na minha porta. É, é o máximo da picaretagem, cara. E, e, e aí, esse cara vai lá e contrata o atorzinho de quinta do Crepúsculo. Ele contrata o atorzinho de quinta do Crepúsculo para protagonizar este filme. Sim, caríssimos. É o é, é, é um ódio. O um ódio no coração se instaurando a partir de agora, cara.
1: verdade, eu vi. <risos> tá. Eu vi o Eclipse hoje. Ele é o cara que, que tenta matar a Bela.
0: É, exatamente, exatamente. Ah, Mas to, todo o elenco principal é, são todos atores relativamente novos, assim, é, relativamente em início de carreira. Eles têm no máximo 10 anos de estrada, 10 anos, 8 é.
2: anos, então é tudo ator, ator de iniciante, né? É, a, a protagonista, né, a Robbie McLeavy, que faz a, a Lola, né, que é a psicopata do filme, ela participou do Abraham Lincoln fazendo a, a, a Mulher do Lincoln nova, né? Então, é aquilo, nenhum ator é de expressão, a verdade é essa. O, o Abraham Lincoln, Vampire Hunter, né? É, o Abraham Lincoln, Vampire Hunter, não confundir <risos> com o do Spielberg, por favor. <risos> que com certeza o Vampire Hunter deve ser muito melhor que esse filme do Spielberg, que o Spielberg tá errando muito feio, né, cara? Tá, tá errando a mão toda hora, né? mas tudo bem.
3: É aquilo, né? é A produtora, essa mesma produtora, é a produtora da desgraça do Segredo, né? É uma produtora australiana, o Segredo que fez sucesso, virou programa na Oprah, né? Virou uma série... É, foi uma lavagem cerebral que varreu o mundo, essa porcaria desse segredo, <risos> e veio direto da Austrália. Foi parar na Oprah,
2: cara. Douglas, deixa o segredo de lado, vai. O programa não é sobre segredo. Caralho, mano. <risos> se ajude, Douglas, se ajude. Pare de falar desse livro. Eu vou, eu, eu vou, eu
3: vou pedir ajuda ao, ao mestre senhor David Cronenberg, cara. Scanners, a mente pode destruir, cara. <risos> <risos> eu vou explodir a cabeça desses miseráveis.
2: Just be in. Vou deixar, então, a ficha técnica um pouco de lado, porque realmente não compensa muito a gente gastar tempo dos nossos ouvintes falando de atorzinhos meia boca, né, convenhamos. Então, vamos, então, fazer uma introdução de uma forma diferente hoje. Vamos fazer um contraponto aqui, porque esse filme, teoricamente, é um filme gore, não é isso, Douglas? É um gore,
3: eu não sei se os senhores repararam, ele tem... Ele é um filme gore de tortura, teoricamente, de tortura psicológica, né, de prisão, mas ele não se compara, por exemplo, a nenhum dos filmes que, né, é, que fazem parte daquele movimento francês que eu tava falando, dos filmes extremos.
2: Ou até mesmo os espanhóis, né? Sim,
3: sim. Não, não se compara de forma nenhuma. Aliás, até, ele lembra um pouco, no começo, até aqueles filmes de juvenis, né, aqueles filmes para adolescente, tipo A Porcaria do Crepúsculo, né, que é um filme pra, de romântico para adolescente, né? É, podia ser com, sei lá, com Elefantes Verdes, mas a mulher resolveu fazer com Vampiros que brilham na desgraça da luz do sol, né? Mas tudo bem, né? Podia ser com um qualquer coisa, um cocô com queijo em cima. Um cocô de asas, né? São um caralho de asa, mas não. É a porra do vampiro que brilha no sol, né?
2: Tem mais da badalhoca voadora agora.
3: Porra, certo, né? <risos> mas assim tipo de filme, ele o gore não é detalhado, porque quem gosta mesmo dessa pegada de filme com violência, quer ver o sangue jorrando, quer ver a mutilação. Esse filme ele não mostra de forma explícita o gore acontecendo. Ele mostra a tortura, evidentemente, mas nada explícito a violência em si, né, o ato de, de, de mutilar, de, de ferir, de, de perfurar as pessoas, isso não é mostrado de forma detalhada.
2: Inclusive, o mestre do Gore ainda não apareceu aqui no podcast, né, Eu sou do The Almighty Demetrius. Hush, é o Gordon News, estamos devendo e vamos fazê-lo em breve. Ah, não se...
3: Caraca, por que a gente tá falando de segredo, crepúsculo, puta que pariu, cara... <risos> morram <risos> mas, mas é aquilo, né esses filmes, né, fizeram muito sucesso, são aclamados pela crítica e por, pelos amantes do gore, né esses filmes extremos, espanhóis franceses, justamente pela, pelo não são
0: limite filmes plásticos, é, são
3: filmes plásticos esses filmes não têm limite, você tem de tudo em todos esses filmes, né Filmes, por exemplo, como Martir, que é um filmaço de tortura. Aliás, é um dos filmes de tortura mais impressionantes. A gente já mencionou esse, esse filme aqui. O A l'intérieur também, né? Tem também a, a, a tortura psicológica o filme todo quase se passa num cômodo, né? A mulher tá, a mulher grávida, pronta para parir, tá presa no banheiro tem um, um serial killer dentro da casa. Ele lembra alguns momentos. Esse filme que a gente está falando hoje, quer dizer, é o contrário, né, na verdade. Esse filme lembra alguns momentos, né, do, do, do Al l'intérieur. e vários outros filmes, né? Vários outros filmes, né? Com, com temática de canibalismo, com gente presa no porão, é... é tortura, é furadeira elétrica na testa, né? É, 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 e por aí vai, né?
2: É, esse filme aqui, ele é uma coxa de retalhos de referências maneiras. Começando pelo próprio Massacre da Serra Elétrica, que tem sido bem recorrente aqui no Podcast nos últimos meses. É, é, <risos> é... Eu diria que, inclusive, ele é o um Massacre da Serra Elétrica para adolescentes, esse filme. Não sei se vocês concordam com essa comparação. A versão é hum... Hum, é
1: a é versão menos. Glee, né?
0: Oh, é, pois é.
1: Versão <risos> é, Glee, é. talvez
0: é. é, é mais ou que... menos, porque apesar dos pesares, o filme é bem violento, cara.
3: É, sim, ele é bem violento, mas é aquilo: é uma violência. Censura 13 anos, sei lá, 15 anos no máximo, 14 anos, sabe? É aquela... Não é aquela violência, por exemplo, volto a dizer, do Martins que a, a, a França não tem essas frescuras, não, de classificação indicativa tão rígida, né? A, o primeiro filme a ter uma classificação de 18 anos lá na França foi justamente o Martins, porque quem, os caríssimos, quem quiser filme sangrento, de fato, a, a moral ao extremo, é, é, vá assistir Martins. Ele é o primeiro filme gore que foi pensado em ser banido ou cortado, né? A própria França, muito liberal nesse tipo de... É, dá, muita, é, dá muita liberdade para os realizadores de cinema, né? Fazendo os filmes com os temas mais escabrosos possíveis. Esse foi um dos filmes... Foi o primeiro, se eu não estou enganado, até essa questão de... É legal a gente liberar esse filme para um público menor de 18 anos? Sabe como é que é? Esse filme de hoje, né? Ele, no máximo, no máximo, deve ter o quê? 14... Eu não acredito que seja 16, né? Não sei. Apesar de ser bem violento, sim.
2: É, esse filme, na verdade, ele lembra um pouco aqueles filmes de adolescente, né? De terror adolescente dos Estados Unidos. Claro que os filmes de terror adolescente dos Estados Unidos não são tão violentos assim, né? Como, por exemplo, o que vocês fizeram no Verão Passado, uhum. o Pânico e etc. É, você tem
3: até sangue, né? Mas é, é, é aquilo, né? Não, não é não é como o um filme Gore, de verdade, né?
2: É, não tem triplo. Não tem cérebro escorrendo, é isso que o Douglas está querendo dizer, né? Você isso. tem sangue pra caramba escorrendo, mas você não tem, por exemplo, é, tripas caindo no chão, você não tem o um pulmão sendo esfaqueado, você não tem o um cérebro explodindo, etc. Eu não é. vê o
1: braço decepado, uma coisa assim.
2: Sim, né?
1: Você Ou só é... tem o after effect, né? Você tem Exato. o fazendo a coisa depois aparece o cara maquiado lá da outra forma. Isso, isso
2: é. Pois é esse filme, ele deixa entender o que as coisas acontecem e depois mostra o resultado. Por exemplo, ele não mostra a faca entrando no corpo da pessoa, só mostra a pessoa que vai esfaquear e depois a pessoa já com a faca no corpo, por exemplo.
3: É, não é explícito, né? Assim, os australianos, né, eles poxa vida, tem uma história interessante, né? Tem um filme, a Fortaleza, cara, um filme que passava no cinema em casa, que é um filme da professorinha né, e dos alunos dela que são sequestrados sim e, esse
2: filme é muito bom é um eu lembro disso.
3: porra esse filme cara me deu porra era o filme porra dava calafrio quando você era moleque né né os, os caras você tinha medo né e você tem gore nesse filme isso que é maneiro é inesquecível o gore desse filme né vocês lembram né do final da cena inesquecível do final desse filme onde as criancinhas sim. são do mal de verdade né
2: cara é, só não confunda com a fortaleza do Christopher Lambert, por favor. Que é muito melhor que essa fortaleza aí. para poder de trás, talvez. É
0: pcom começa com o pai e o filho dentro do carro, o filho está dirigindo, estão lá é ouvindo rock and roll e batendo papo, aquela coisa bonita de família. Quando de repente, no meio da estrada, aparece o um cara do nada, ensanguentado, e o filho ele dá uma virada brusca, né, com o carro para não atropelar o cara, acaba saindo da pista e bate numa árvore. E depois dessa batida, o filme corta e vai para seis meses depois. E a gente não sabe, por enquanto, qual foi o resultado do acidente, né? A gente só sabe que seis meses depois aparece lá na escola esse carinha aí que tava dirigindo, e ele começa a conversar com um amigo dele, que tá na época lá do famoso baile de formatura, que a gente vê em vários filmes americanos aí.
2: Inclusive, mas pra mim, esse garotinho é o garotinho do Tinei Seu G que metou Jack Black já crescido, cara.
0: Porque... <risos> Caralho, parece mesmo. É igual, né, cara? O amigo dele, no caso. Né? É, ó,
2: é, o... Amigo dele, amigo gordinho dele lá.
0: É verdade. E aí, eles estão lá no armário, colocando as paradas, quando aparece uma mulher de... Cara, o, a, aquele estereótipo da roqueira gótica, tá ligado? Aquela mulher com, com cabelo preto, grande, liso, e, pô, a mulher mó gata, assim. O Jack Black fica maluco, Parece né? Parece a Emilia, né? Nem tanto, né? Porque... <risos> Não, porque é amigo e tem o cabelo meio enroladinho, enfim. É. Enfim,
2: é uma. É uma dorme sujo, vai. Pode falar, Mate, eu adorme ah, sujo. Ah, mas
0: eu pego, bicho.
1: <risos> very nice, very nice. É.
2: O que não bate e
0: guarda, <risos> né, Mate?
1: Porra. Porra, tomara que não.
0: Enfim, é very nice. Parabéns pro papai e pra mamãe dela, fizeram um bom trabalho aqui. <risos> Ela me lembra, mate, Aquela
3: menina do Todd o Book of Pure Evil. Ela é, parece agora... pra
0: quem vê o Breaking Bad, cara. Pra quem vê o Breaking Bad, ela é no, no estilo daquela namoradinha do Jess Pinkman. Sim. Menininha com cabelo preto e tal, é bonitinho e tal, enfim,
2: é, é very nice é very nice ela aparece, sabe quem? o episódio que a gente já fez, o Céssio B. Demented, ela aparece a adoradora do capeta do Céssio B. Demented, que é a, a que Maggie é, Guillermo é do filme, tem aquele estilinho lá de dorme sujo <risos> que vai o Bate a... gosta né? é, uh, o Bate a... gosta de uma menina com a calça larga né? com a cueca aparecendo com a cueca? Não,
0: cueca
2: não, bicho, Porra,
0: <risos> me respeita a tipo aí, Ivril vida né? Não, a Vila Vina, ela morre. Morre, mais fácil. Né? Mas, mas enfim, uh, o, o Jack Black fica, né? Dá uma durecência nele e fala, porra. Ele, ele nem fala nada, ele só pega a mochila e fala, eu já volto. E vai e vai atrás da menina, né? Lá. Aí eles somem, na, eles viram o corredor e somem. Dá 10 segundos e ele volta gritando, yes! Ela vai no barco comigo, yes! Ela, e quase a, só falta ele ajoelhar no chão e começar, ah! Não, eu só vou tirar o
2: joelho do show e fazer down, 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 down,
0: Mas, mas enfim, o que que acontece? Depois que o, o Jack Black ele consegue lá, é, que a, a Gótica gostosinha aceite o convite pra ele ir no bairro com ela, o, chega uma menina pro nosso protagonista, né, o, o Brent, e ela é a Lola, né? A Lola chega pra ele e fala... Porra, meio... Lola, corra! <risos> chega toda tímida, né? Vê que ela tava tomando muita coragem pra perguntar pra ele. E fala com ele, ó, ah, você quer ir no baile comigo? Só que ele fala, poxa, Lola... Ele é até bem educado, né? Ele fala, oh, pô, Lola, desculpa, mas eu já vou com a Rola, né? já tinha combinado antes. Pô, desculpa, desculpa mesmo. E sai, né? Mas, cara foi o pior erro da vida dele cara é. <risos> porque Outro essa menina pouco errado Meu irmão essa menina ela tava com tesão reprimido que puta que pariu velho Eu, a, a, sei lá cara é, ela tava on fire assim e cara <risos> É sinistro, é sinistro que vai acontecer depois Por causa desse não Que foi bem educado, cara Porra, o cara foi, foi educado não, não foi igual aqueles bullers do, Típico de colégio norte-americano Que chega, cospe na cara da menina Fala, você é escrota, não Eu nunca sairia com você Você é tosa, não, pô, ele foi não, Eu já vou sair com a outra, pô, desculpa e tal Mas tem gente que não consegue Levar um não E a Lola, ela é do mal
2: é.
3: Muito do mal. Põe é. do mal, <risos> ali aliás.
2: Isso me lembra aquela música do The Kinks, né? A Lola.
1: <risos>
3: Só que a Lola vinha com surpresa. A Lola era um Kinder o, É, né?
2: exatamente. Era a um Lola... é, a Lola, do, do é, Essa
1: Kinks. também veio com surpresa, também.
0: <risos> Aí, e depois a gente vai ver, né, que o... O Brent ele tem um casinho lá com a Roll, com uma loirinha very, very nice. E eles dão um pega lá dentro do Fusca. Inclusive, esse filme eu acho que foi patrocinado pelo Fusca, porque, cara, eles fazem um sexo tão animal dentro do Fusca que você vê, porra, o Fusca é espaçoso, cara. Então, dá, dá, pra, você, dá pra você fazer uma sacanagem dentro do Fusca, assim, com espaço sobrando. E enfim, e com o Fusca você atrai loiras gostosas pra você.
2: Oh,
3: um cara meio triste, melancólico, emo, solitário, sofredor, né? Minha vida é uma merda, vou me matar. E ela, não, não, não fica triste, não. Vem cá que eu vou fazer um negócio maneiro contigo aqui dentro do Fusca, né? Vem
0: mamar um pouquinho, querido. É... Né? <risos>
3: Exato, né? Só que aí ele fala, pô, você não sabe com quem eu acabei de dar o toco no baile. É aí É verdade. Né? Aí ela, não, conta, conta. Não conto. Conta, conta, eu tiro a roupa. Não, eu não conto. Aí ela tira a roupa pra ele poder contar. Só que aí ele não conta. Aí ela começa, né, a fazer os trabalhos bocais, né? No, no, no menino. Ah, né? Ah, Ela falou: confessa, confessa! E né? e
2: estilo ele... Estilo Mr. Catra, né? Com a Valesca Popozu, né? é. Pois é. <risos>
3: Só que eles não viram, né? Que de repente ele tá lá no momento de prazer, no momento poquetal. E de repente ah! tá lá no vidro do outro lado, louco obsessão. Tá lá, a mulher maníaca assassina, cara, do, do lado de fora, cara, observando tudo, tudinho.
2: E depois disso a gente vai perceber. Que o Brent, ele na verdade perdeu o pai naquele acidente no início do filme, né? Que Isso. ele tem um determinado trauma em dirigir.
3: E ele fica aquele cara emo. Começa a ouvir músicas de, de, de metal, né? Ele começa a usar tóxico, né? Fumar tóxico. Ele, ele resolve arrumar uma gilete que ele pendura no pescoço pra poder se auto-mutilar, se autocortar, brilhar no sol. Ele fez o treinamento um ano antes, né? Pro Eclipse, que é de 2010, né? Ele, pra virar vampiro no, na Saga <risos> Crepúsculo, ele teve que fazer treinamento de boiola emo, triste, sofredor, suicida. Né? Quero morrer. É, ele teve que fazer isso um ano antes. E aí a mulher, não. Não vem cá seja homem eu vou chupar seu pênis. E ele, Não, é horrível tal então, ele tô triste. Eu vou pro... Cara, ele vai pro penhasco se matar no penhasco, cara. Com aquela gilete no pescoço, ele, ele pega o fio do iPod e começa a se cortar com o fio do iPod. Ele sobe o penhasco da Austrália, né? Quase morre na queda. Tipo 127 horas, né? Onde o James Franco resolve fazer a mesma coisa, a mesma merda também, né? Suicidas maníacos, né? Por, Por aventura, né?
2: Essa cena me lembrou inclusive o Missão Impossível 2, com o Tom Cruise subindo aquele penhasco sem nada, né? Subindo na mão.
3: E aí... E aí é isso, né? O cara, ele tá meio triste, tá melancólico, meditabundo, ele está terrível, o cachorro aliás sobe penhasco muito mais fácil que ele, é impressionante, os cachorros da Austrália são cabritos da montanha, é, é um negócio impressionante, né? E ele tá lá fumando a maconha dele lá em cima, tá triste, tá melancólico, só que mal sabia ele que o Toco era a pior coisa que ele podia ter feito com a Lula, cara, era a pior coisa.
2: E de repente, aparece quem? Aparece quem, Almighty? Aparece quem, Denetro? O pai do mal!
0: Assim, a gente não sabe ainda quem é aquele cara, mas aparece um sujeito que bota um pano, que aparentemente com clorofórmio, né, no nariz dele, chega por trás do Brent e bota aquele pano no nariz dele, e Muito. o Brent apaga. E quando ele acorda, cara, ele tá, ele tá amarrado numa cadeira, num local desconhecido, em que na frente dele tá esse camarada aí que apagou ele, e a Lola. E, Sim. cara, aí começa o horror. Oh.
2: E quando eles chegam em casa... Porque, na verdade, eles vão fazer uma pausa antes pra comprar comida, né? Aí ele compra comida, vai lá, passa no KFC genérico da vida, ou então no po Polos Hermanos, né? Um Polos Hermanos, como... É, Polos <risos> <O deus>
0: Hermanos. <risos> sí.
2: E aí eles chegam... Aí o cara chega na casa, né? Mostra pra filhinha o presente que ela vai ganhar. E, aparentemente, o Brent está morto, né? E a filha, P da vida, olha pra ele... Pai, você estragou tudo, né? E você, como espectador, olha assim, caramba... <risos> Poxa, ela é psicopata também?
3: Ah, cara, muito foda. Tipo, meninamar.com, você já viram esse filme? Caralho, esse filme é bom pra caralho, que, inclusive. Que é a vingança da, da menininha contra os pedófilos do mal, né? Eu esqueci o nome dela, Ellen Page, né? Ellen
2: Page, Ellen Page. Ellen
3: Page. É a meninamar.com, só que é em busca de vingança, né? Agora, essa menina amada aqui, na verdade, também é em busca de vingança, né? Ela quer se vingar do toco do mal, do futuro vampiro emo, né, cara? É querer vingança também, e vai se utilizar da família dela, não a família não o clã de vampiros, né, que ela não tem ela vai usar o pai do mal o papai pedófilo, que a gente vai descobrir porquê, né, depois
1: An enquanto isso na sala de suíça, ou melhor na casa da menina gótica o Jack Blackzinho chega pra pegar a meninha pro, pro Prom. E ele tá lá e tal, tá, enquanto os pais dela, aquela, aquela constrangimento de sempre e tal, né? Isso aqui os pais dela tem assim, cara, tem aquele olhar na, no rosto como se o cara fosse a última esperança, né? Da garota, né? Caramba, ele vai sair com alguém essa mulher. E tal, eles tiram aquelas fotos de formatura, a mulher tá toda. Vambora, né? Aquele negocinho nem fala direito e tal. Aí eles vão pro pro baile...
3: Cara, ele saca da cueca o baseado, cara baseado, que, o cachorro, é. É, que o cachorro da família que a, 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 o pai da garota gótica é policial
2: é. É. E, e ele tem um, o K-9 lá, que é de aeroporto, cara, e o, e, e o Jack Black Jr. tá com, na cueca, cara, com a trouxinha de maconha, e o cachorro vai direto no saco dele, cara, é aquele constrangimento foda, né, de, porra, o papai chega, cachorro, para de lamber o saco do nossa, da nossa visita, vai pra lá, vai... Aí, é muito bom isso, cara. É
1: muito bom realmente, cara. Aí começa a fumar o baseado, né? Aí mesmo arruma uma, uma garrafa de vodka e começa a mulher começa essa bebida do gargalo, assim, né? A mulher faz.
2: Tio, enchila exumador. Seria a mulher perfeita pro o É.
1: Exatamente. Pô, tu não, não, não rolava, não, exumador?
2: Rolava vodka,
3: rolava moça, rolava uma noite medida. de prazer. E o um Fusca, tudo que eu
0: precisava. Ou abatiu <risos> é a
2: foto do Douglas, que ele nega, diz que é Photoshop, mas ele tá bebendo um, um Black Label direto no gargalo. Não, Sim, é um Black Label não que... Ah, é... se eu
0: pudesse, é se eu é... tivesse condição, eu faz isso
2: também,
1: cara. É Red Label, é Red Label. O Douglas não bebe Black Label porque não tem o pra se falar. É porque eu, eu sou pobre,
0: <risos> porra. <risos>
2: É porque o podcast não tem fins lucrativos, né? Ah, Exatamente, é. Mas,
1: cara,
3: um fusca, uma morena gótica e uma garrafa de vodka. Isso. O céu não tem
1: limites, Very nice, morena <risos> gótica. Já comentamos. Aí eles ficam lá, bebendo e tal. E, isso no estacionamento do colégio, né? Aí ele não é melhor a gente entrar, não? Aí quando eles levantam, a mulher muito chapada já, cara, a mulher tá no estado deplorável e estado tal. Estado
2: exumador de ser. Ah, pifé. É, exatamente,
1: cara. A mulher está exumando claramente.
2: Ah. Ela não está exalando álcool, ela está exumando álcool.
1: Ah, ah nível exumador de, de alcoolismo e tal. Aí a mulher, alguém olha para ela, né? toda gótica dançando com o cara, né, o cara assim, meio, meio ressabiado ainda, né. Aí mulher que tá olhando
0: pra, tá pra quê? Não, mano, Não é, é por
2: isso, Demetri. É porque quando ela tá dançando, né? Porque eles estão dançando naquela aquela coisa romântica, naquele né, baile Ai, estilo tá De Volta pro Futuro, né? Aquelas músicas românticas, assim, um baile submarino.
3: Tipo aquelas comédias dos anos 80, isso. né? De Sessão da Tarde, com a Molly Ringwald, né? Gatinhas é, gatões. O baile
2: tipo, é, 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 por, enquanto,
3: por enquanto, ainda é um filme teen, né? Ainda é um filme adolescente, né? Exatamente, exatamente. É, por enquanto. Né? Aí eles tão dançando
2: coladinhos, agarradinhos. Aí, de repente, a Aguática começa a patolar o Jack Black Jr. Ju... O Júnior do Jack Black Jr, né, cara? <risos> e aí, ó, obviamente, ele não tira a mão, né? Falou de quando ele é um adolescente os hormônios é. falam mais alto.
1: Aí, opa, que isso? Eu não esperava isso aí. De repente, oh, oh. Oh, aí ele começa...
2: oh. <risos> opa, 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 opa,
1: opa. Opa, legal, legal, né? <risos> aí, né, aí, aí alguém vai e olha pra ele, né? Que ele tá num estado já de...
3: Semissexo.
1: Tá no estado agradável, né? Assim, de expressão.
2: É como se a Daniela Cicarelli no baile de formatura. Exatamente.
1: É. Aí alguém começa a olhar, né? Uma garota dançando na pista com outro cara. Olha assim, a mulher tá no estado de exumescência avançada, né? Tá dando o que? Tá dando o que? No instante que ela falar isso, já chega o, o, o cara da escola de diretor, fora vocês dois. Não, não, quero, não, nem, não tem nem conversa, o que que tá rolando aqui, né? O cara já sabe, conhece a mulher, da... fora. Vou fazer isso em outro lugar. Aí eles vão pro carro, né? Aí no carro a mulher me come.
0: É, <risos> é, é, di é direto assim mesmo, cara. Fuck é, me. me... O <risos> é muito
2: bom. E aí, essa é a virada do filme. E nesse momento, a gente tem a virada... Deixa de ser um filme de adolescência, a gente vai pra, pro filme de gente grande, né, isso? É, sei.
0: Não, pô, mas a primeira... Porra, lá no início do filme, o que o Brent e a Lourinha mandando bala lá no, no Fusca também, é... Não, mas é. até aí
2: era um porques, né, cara? Era, era um porquezinho australiano. <risos> o Picardias Estudantis é australiano, é.
3: né? É, depois virar o quê, galera? Vem martelo... Vem garfo, vem faca, vem furadeira Vem sal, vem tudo Am I not pretty enough? Is my heart too broken? Do I cry too much? Am I too outspoken? Don't I make you laugh? Should I try it harder? Why do you see right
2: through me? Mas e aí, galera? Chega o jantar em família, né?
3: Como é que o cara tava? Como é que ele acorda? Né? Que ele tava na montanha, viajando, né? Que a vida dele é a merda, né? Ele tava, ó, oh, vão me matar. Quer... É, ele
2: tava vestido de Kurt Cobain, né? Com aquela camisa de grunge, aquela camisa xadrez de flanela, com uma camisa do Metallica assurrada por baixo, né? Todo desgrenhado. E aí, de repente, ele acorda de smoke, sentado numa mesa de jantar. E amarrado.
0: Amarrado na cadeira.
2: E aí ele olha para um lado, ele vê a Lola. Aí ele olha pro outro lado, ele vê uma velha, esquisita, parecendo com a vovó Bates. Ele olha pra frente, <risos> ele vê um cara muito esquisito, que dá muito medo na frente dele, segurando um martelo. Sim,
3: sim. É a família da Lola, cara. É a família sinistra, a família do mal. E aí eles vão a partir de agora começar toda a sorte de tortura psicológica, física, tenebrosa, escabrosa, qualquer sorte de medo, pavor possível em cima do moleque.
2: É, começa é que... Light, né? Começa Light, ela explicando que ele deu toco nela, aí ela começa a mostrar algumas fotos, ela começa a transparecer que eles estão numa espécie de baile de formatura, porque a, a, a sala de jantar está decorada com um globo de, de discoteca, tem é, feliz formatura, no fundo, assim, papel celofane, tem alguns balões de gás no chão e etc.
3: Sem mencionar que a Lola está vestida de gala, né? Pra baile
0: é... de formatura mesmo.
2: E ele de smoking, é claro. É. E, e até um pouco antes
0: disso, tem uma cena que você vê como a família é doentia, porque a Lola tá lá no quarto dela, vendo sei lá, vendo os cadernos dela. Aí chega o pai e entrega uma sacola. Ela fica toda feliz e vê que dentro da sacola tem um sapato, um sapato, aqueles sapatos bem típicos de festa mesmo, e um vestido, Aí que seria a roupa da formatura dela. E aí ela pega aquilo, ela veste, ela, ela tira a roupa ali mesmo, fica de calcinha e sutiã e começa a vestir. E assim, o pai fica lá e ele assim, ele... Em vez de sair do quarto, virar de costas, ele fica meio de assim, ele baixa a cabeça, meio envergonhado, mas fica dando aquelas olhadas. Então, você fica pensando, porra, é, é um negócio meio doentio, cara, que você não entende o, o porquê daquilo, entendeu? Você é vê o... que, que a partir daí, você vê que aquela família não é normal, cara.
3: É, é, aliás, né, o pedopai, né, o papai pedófilo, papai incestuoso. E a mamãe, ela, numa olhada mais atenta, ela tá com um buracão na testa e ela lembra muito... Muito de forma catatônica, porque ela tá toda catatônica. Ela lembra muito aquela mãe do Beleza Americana. Lembra a mãe do moleque? Sim, que... Com certeza. É?
2: Inclusive, também nessa cena que a Might citou, Douglas, e ao Might, Demetrios. A musiquinha grudenta, chiclete emo que toca da, da Lola, né? Que ela usa em vários é momentos bem, do filme. Pretty né?
3: enough.
2: Exatamente. É. Que quer dizer algo assim: eu não sou bonito bastante para você. Por Você não me acha bonita? Você me acha chata demais. Então toma, toma martelo. Sim.
3: É aquilo, né? São as inseguranças da adolescência levadas ao extremo, né, galera? Porque ela provavelmente tomou toco de gente pra cacete. Né? Aquela adolescentezinha que tá lá no canto e ninguém quer nada com ela. Toda insegura, toda triste, toda melancólica.
2: Toda mas... solitária.
3: Mas ela pode muito bem fazer o quê? Ser maluca e te matar, cara. Te torturar até o fim dos tempos. Por quê? Porque você não quis ir no baile com ela.
0: É, o... é até estranho, cara, porque mais pra frente ela vai mostrar algumas fotos das outras vítimas The e, e aí você pensa, porra, será que ela, ela é repetente ou é que que a galera foi toda agora na época da, da formatura? Porque, bicho, ela é uma genocida em tempo recorde, cara, ela fez aquilo <risos> pra esse bar, entendeu? Isso aí que, que, que eu não entendi muito bem, sacou.
3: Pelo que eu entendi, o papai, que não era muito certo das ideias, resolveu lobotomizar a mamãe. Ela tem um é. furo na cabeça e ela é catatônica. Enquanto isso, ele foi criando a menina, com seus valores, de vida, ou de morte, né? E de, de assassinato, de tortura. E ele foi criando essa menina. Se a gente reparar nessas fotos do álbum, ela vai crescendo e os primeir, as primeiras vítimas são sempre garotos, né? As primeiras vítimas são desde molequinhos com 5, 6 anos de idade, já amarrados e tirando fotos, totalmente torturados e destruídos. É verdade. Até, até a época da adolescência. Ou seja, é serial killer. É a escola do serial killer, cara. É a escola do papai torturador, cara. Dá pra escola ao ensino médio.
2: Exatamente. E aí é o paralelo clássico com o Massacre da Serra Elétrica, né? que é a família totalmente perturbada.
3: Tá nessa maluquice, o pai também, eles estão absurdos, Eles estão entretidos com esse tipo de, de, de coisa maníaca. O moleque já é desesperado, caralho, eu tenho que fugir, tem que fugir, eu tenho que fugir. O que eu vou fazer pra fugir? Ele tá desesperado e ele começa a pensar na cabeça dele como ele vai fugir. Até a ideia que ele tem de... É, é, com licença, senhor Serial Killer. Com licença, dona psicopata. É, eu posso ir no banheiro?
2: É verdade, né? É verdade. Porque ele vira e fala assim, olha só. Tá tudo muito bonito. Tá tudo muito bem. Você tá me mostrando aí os bichinhos que você matou. Os garotinhos que você torturou. A sua mamãe dodói. Seu papai dodói. Mas eu preciso ir ao banheiro. Aí, eis que ela vira pra ele e fala assim. Mas, Brent, é o número um ou o número dois?
3: Sim. E aí ele fala que é só o número um, né? E aí ela... Aí o inesperado claro.
2: acontece.
3: Se, se, Ela, porra...
2: <risos> uma boa filtrinha, né?
3: Oferece um copo ou uma garrafa, né?
2: <risos> Olha só, meu filho, você tá barrado, né? Então deixa que eu te ajuro, né? Eu aqui ó, abaixo teu zíper, boto tua, tua rola pra fora e mija nesse copo aqui, vai. Mas se tu não mijar, papai, pega o martelo lá porque ele tá mentindo.
3: Pega o martelo, pega o prego e martela o, o Brandt Júnior na cadeira, né, cara? Foda.
2: E aí começa a contagem regressiva, né? Porque o pai ameaça e fala assim... Olha só, se você não mijar nesse copo em até 5 segundos... Eu vou contar até 5 pra você mijar nesse copo. Se você não mijar, você vai perder suas bolas.
3: Cara, e é aquilo, né? Se você já tem aquele tipo de, de... de desconforto social de mijar né, do lado de alguém num banheiro público. Se você já tem desconforto social de mijar na árvore... De mijar sei lá onde quer que você queira mijar. Se você precisar marcar o território mesmo, você se sente muito confortável. Seus problemas acabaram, né, cara? Você pega o prego, pega o martelo, conta até 10. Mija, cão. Mija agora, né? E você mija, né? Não tem... Não tem <risos> né? Você se mija no mínimo de medo, né?
1: <risos> Porra. Treinamento cara... básico pra, pra você mijar fora. Não consigo ir ao banheiro fora, fora de casa. Número um, número número 2, é o número 2 que deve ser, né, que horror. Só a casa
3: do Pedrinho.
2: <risos> Cara, imagina a mãe do Pedrinho, deve ser uma psicopata do mal, né? Mas aí ele consegue fazer xixi no copo, né? Ah, que ali. E aí o Brent Jr. está salvo e pronto para receber um boquetinho. <risos> Só que é legal
1: que quando, quando ela menciona que ah, oh, ele, tá, ele tá chorando, será que eu, se eu dar um beijo nele ele fica mais feliz? Né? fala assim <risos> mesmo. O pai fica uma cara de horror.
3: É, porque, afinal de contas, quem, quem ama a Lola sou eu, sou o próprio pai, né? É. Eu que quero amá-la, né? No sentido bíblico, né? É terrível, cara, né? E essa, essa lógica insana dentro dessa família, né? E aí a gente vai para tentativa de fuga número um, né, do nosso caríssimo Brent, né, que tá desesperado quanto a a, a Lola tá ameaçando as bolas dele, ele dá um chutão com seus pés amarrados nos peitos da mulher e ela cai pela mesa e o pai vai ajudá-la, né, e aí ele vai fugindo com os pés amarrados, vai pulando, vai saltitando em busca da liberdade, só que ele não é tão brilhante quanto ele achava que era, né? Claro, né, você tá com medo, você tá com pavor, mas você poxa vida não precisa ser tão idiota Porque vivemos no século XXI E a cultura pop de filmes slasher de terror está aí Inclusive para os australianos, cara A primeira coisa que o imbecil faz É se esconder Embaixo do carro, do cara que vai pegar o carro e persegui-lo pelo deserto australiano inteiro, cara. Ele se esconde embaixo do carro. E aí, o papai entra no carro e o que que acontece? Sai com o carro, liga o farol e automaticamente vê o moleque deitado amarrado no chão, né? Porque ele tava embaixo do carro. Caralho. É, 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 e aí, começa a perseguição muito tosca, né? O moleque vai pulando, vai saltitando. Não, ele é, já soltou os pés. Ah, já se soltou. É, pior ainda pior Eu ainda, os pés, suja para a liberdade, não se enfia embaixo do carro aí ele resolve ter a brilhante ideia de fugir do carro subindo na árvore né? ele tem a <risos> mesma ideia que um gato assustado, que uma cacatua assustada que qualquer bicho de estimação idiota tem quando fica assustado né? e aí começamos o festival dos dois malucos lá embaixo tentando tacar pedra no moleque imbecil lá em cima cara, cara é essa
2: cena legal. é muito maneira cara <risos>
3: Cara, eles começam a atacar pedra no moleque que tá lá em cima, até o moleque cair.
1: Mas veja bem, eles não, eles não acertam o moleque nenhuma hora. O moleque tá aí pra, mais pra cima, por algum motivo.
3: É, eventualmente alguém acaba acertando o moleque. Mas o ponto não é esse. você, O Demetrius me lembrou muito bem, cara. Ele lembrou o Demetrius. O moleque já estava solto das cordas. O, o mundo era o limite. Corra, fuja para as montanhas. Não, eu vou subir na árvore. Do quintal do cara. Você ter a cera de perseguição de carro dentro do quintal do cara. É, é, uma, é, uma, é uma tosqueira sem fim, cara. Não faz o menor sentido.
2: Ah, vai foi maneiro. Vai ser maneiro pra caralho. Claro.
3: É. Eu, é, eu sou, sou, um, sou um fugitivo, né? Que quase tive as bolas pregadas, não, não, não as prezo muito, né? Porque eu vou ser um vampiro no futuro, na porra do filme Crepúsculo. <risos> vou ficar pendurado lá em cima até alguém <risos> me tacar pedra e me derrubar, cara. Eu vou cair de maduro. Porra, como... Eu sou a Jaca, porra, só a jaca emo. Caralho, puta que pariu, cara. Ele, caralho, esse estabaco cara, é tão feio. Nesse momento eu parei automaticamente de torcer pelo, pelo protagonista, cara. Eu tava com coitado, né, cara? Porra.
2: Sacanagem, né? Sacanagem.
3: É, tava sendo torturado e tal, a gente até não tinha empatia com ele. Mas, cara, pra burrice, cara, se morrer, merece, cara. Se morrer, merece.
2: Né?
3: Não há desculpas para a
2: burrice, a derrota. Não, esse aí, esse aí podia estar no dar Mas o que interessa é que depois que o garoto cai, que o Brent cai em cima do carro do Papai Dodói e amassa o carro todo, ele é literalmente pregado no chão.
3: Sim, com CGI, né? Aquilo ali é CGI. Ah, para de reclamar
2: do filme, porra. <risos> A cena é maneira pra caralho, porque o pai fala assim, Me, meu filho, você não vai fugir de novo, então eu vou te pregar no chão. Então ele pega o martelo que ele tava usando pra aterrorizar e pega umas facas de cozinha e prega o cara no chão com facas de cozinha. Que maneiro, cara.
1: que É, é maneira sinistro, maneira. bicho. Enquanto isso, a, a menininha tá em cima dele e fala, grita. Não, chora. Chora. É,
2: chora. Ela, ela senta no colo dele e fala assim, quero ver você chorar enquanto o papai te fura. Chora. E ele, obviamente, tenta não chorar, mas é foda. Eu, eu choraria se eu fosse ele, cara. Cara, ele tá tão puto,
0: velho. Ele tá assim, ele tá tão indignado com a situação e ele tá tão puto com aquilo que ele, cara, ele não chora. Ele fica encarando a menina e, e fica com aquela cara séria, assim, que o cara tá uma faca no pé dele, mas bicho ele, ele é orgulhoso, ele é macho cara, que ele não chora e, e a, menina come, a menina fica putaça cara, a menina fica putaça o, o pai fica putaço também porque porra, não tem coisa pior pra um sádico que que você tentar torturar o cara e, e ele não chorar, ele não implorar, né? A experiência própria, boa é horrível, cara.
3: Então eu tô preso, não chorei. Enquanto isso, a boqueteira, né? A loura genérica, né? A, a, a menina que tentou alegrar a vida triste, né? Do nosso emo.
2: A, a Holly. Holly.
3: É, a, a Holly, né, que provavelmente faz um boquete muito bom, mas o menino, né, não, não se interessou porque ele tá triste, ele queria se matar, né, e, e, ela era dia da, da formatura.
2: Vai ver que ele quis se matar por isso, vai ver que o boquete não era tão bom quanto você acha, Azumador.
3: Ah, então ele resolveu se matar porque realmente ele era o Edward, né? Talvez ele tenha, fe... <risos> ele tenha feito teste
2: pro Edward, não passou, né? <risos> ele tentou se matar. É,
1: é, é...
3: The cat sat on the mat aí enquanto isso a boqueteira vai lá pra casa da mamãe, né, porque o Brent ainda tem a mamãe dele, que ele não fala direito com ela, né, porque ele tá triste, porque matou o papai e aí elas ficam preocupadas porque o moleque sumiu, e aí a menina com a menina a, a Holly, tá com o vestido de formatura laranja, né, e ela vai pra casa porque ela tá preocupada porque o o Brent sumiu, né, e e aí, enquanto isso a gente volta né, pra cena da tortura propriamente dita, né, e e a maluca resolve que tem que começar o nível 2 da tortura, né? Você, ela pega um garfo e resolve rasgar o moleque todo. Ela talha, que nem a gente talha, né? A namoradinha talha um coração numa árvore, né? E coloca aquela, aquela flechinha do cupido e os cacete, ela pega um garfo e talha um coraçãozinho do cupido com flechinha e os cacete no moleque, no peito do moleque, né?
2: É, e o legal, Douglas, é que essa cena inclusive lembra um pouco Bastardos Inglórios, né? Porque a câmera é parecida, né? Porque foca quem tá desenhando, assim, o rosto sádico de quem tá desenhando, feliz, com o papai assim do tipo isso, filhinha, tá muito bom, tá muito bom, continua, né? E aí depois você vai pra uma câmera mais de trás assim e mostra o peito do, do Brent com aquele coração gigante lá escrito Lola, né?
3: Sim, e aí você tem o horror eterno, né? Porque além de você ter sido rasgado com garfo não foi nem com a faca, que pelo menos daria menos trabalho, seria mais rápido o garfo. Se fosse com a colher, eu ia falar, cara, essa mulher é sádica mesmo. Mas foi com o garfo. E ela talha tá, esse coração no, no peito do moleque. E aí o papai, zeloso, né, observando tudo, atento, resolve tacar sal no moleque, né, cara?
2: Caralho.
3: <risos> ele, ele, o moleque é a lesma, né? Claro, porque não consegue fugir, só minha arma. O árvore, sal né?
2: estanca, Douglas. O sal estanca. Ele ia sangrar até a morte. Ele não queria que o rapaz sangrasse até a morte, ah, entendeu? Não, ele tá... queria que o cara sentir -se dor. Não, aí é por isso que quando ele joga o sapólio. O sapólio é pra dor. O sal é só pra estancar e não, não morrer.
3: O papai taca só uma pitadinha. Né? A garota pega o pote, sei lá, de sapólio de sal do mal, né? abre o saleiro todo, o pote todo. Ela taca o troço todo no moleque. E ela resolve transformar o moleque, sei lá, na porção de batata frita do McDonald's, que é a coisa mais <risos> salgada do planeta Terra, né, cara? O moleque urra tanto de dor, cara, que quase senti pena dele.
2: Cara. Inclusive nessa hora a gente percebe que aquele Walking Dead do início do filme que causou acidente de carro era uma das vítimas da Lola, né? Porque ele tava com exatamente o mesmo coração talhado no peito.
0: Não, na verdade quando ela tá mostrando o álbum de fotos, vai mostrando ah, esse aqui, ah, ele era chato, chorão ah, esse outro aqui, eu não sei o que até que ele, ela para numa foto e aí é, ele bate o olho na foto e vem na mente o, o, o cara lá, aí vem aquele flash, ele entende, ah, então aquele cara era uma das vítimas e tal, só que isso, isso não foi explorado, né, só mostrou e pronto, foda-se.
2: Inclusive tem um comentário que a, a Lola diz assim, esse foi o único que fugiu até hoje. Isso, exatamente,
0: aí ele liga os pontos lembra do rosto dele e aí ele entende a situação.
3: Os destinos dos dois estão entrelaçados, né? No dia do baile de formatura, né? Que, aliás, a garota resolve que vai ser coroada a rainha do baile, né? Claro, né? Ela é, ela é a queridinha do papai, né? Ela tem que ser coroada a rainha do baile, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: E ele dança com ela. Lembrando que ele tá com as facas no pé, né? Sim! As facas no pé, ele tá em pé, ele tá fazendo... Ele tá, ela tá rocking ele, né? Tá indo lado pro outro e o cara lá... Ai, ai, ai
3: Ele é o João Bobo do gore, né? Ele... É. <risos> e por algum motivo que a gente não entende o Papai tá numa cadeira jogando porporina nos dois E a porporina se mistura com sangue E o moleque tá balançando ali Só que ela fica puta porque ele não consegue se mexer direito, né? que afinal de contas ele tá pregado no chão com as facas do terror, né? E aí ela fica puta e pisa e afunda a faca mais ainda no pé do moleque. E aí ela fala, papai, ele não sabe dançar. Esse moleque não é o príncipe, esse moleque é um sapo. Dança comigo, você que é o meu príncipe, papai. Dança comigo. E aí o papai tá todo feliz, né? O pedopai, o, pedo pai, né? o pedo papi vai lá e vai dançar com a menina, né, cara? Só que o moleque ainda tem em sua posse a gilete do suplício, né? Ela, ele tem o colar de gilete do mal... E tenta fugir mais uma vez. Tentativa número dois,
1: né? <Sos>
2: É, logo depois desse bailinho, quando o pai dança com a, com a própria filha e etc, eles amarram novamente o, o Brent na cadeira e vão dar de comer para os bichinhos que moram embaixo da casa deles, né? Porque no iníciozinho do filme é o, o pai, né, quando tá saindo lá da, da lojinha de frango passa assim por um, uma carcaça de bicho morto na estrada, para o carro abre a porta, pega a carcaça de bicho morto joga no banco e vai embora, né? E aí, nessa hora do filme, ele pega essa carcaça pelo rabo, né, acho que é um tatu morto ou gambá é um gambá, um tatu, enfim, tira assim o tapete né? afasta os móveis, tira o tapete assim do chão da sala, abre duas portas enormes de ferro, assim, e joga a, essa carcaça lá dentro, você só escuta barulho, assim, de, de bicho comendo, cara, que coisa bizarra, né?
1: É muito maneiro, legal, mesmo nessa cena. Aí ele, ele sabe que tá te esperando, né? Ele já, hum. Aí ele olhou assim, é, fudeu, agora é hora de ter medo mesmo. Né?
2: <risos> é, porque antes tava tranquilo, né? o é, é... teu <risos> pé, tatuar o coração em você, a, <risos> ameaçaram furar tuas bolas, tá tranquilo. É,
1: isso aí tudo é fora, né?
3: É, é. é, é de, de massacre da Serra Elétrica, né? De, a gente tá passando para outra fase, né? Do outro outro tipo, né? Agora a gente tem ah, os filmes com gente sinistra dentro do porão, né? E só que esse ainda vem com adendo, né? Aparentemente na Austrália, né? Se uma mulher, porque é mulher, né? Se a mulher te convidar, te chamar para ir para um baile e se você recusar, você abre um precedente sinistro, né? Pela se virar Contra você e você seu alvo dela para toda sorte de maldades, né, cara? E seu papai também, né? Não recuse um convite para o baile de uma mulher na Austrália, por mais baranga que ela seja. Essa não, não era vai... baranga
1: não, pô. Essa era de... Sim, mais... Sim pô, ela é? Não
3: era... É verdade, ela não era baranga, ela só não, era não é, stalker, Não, é, né?
1: não, é. não é, isso é nice, pô. Ela assim... Ela só, só falou, oi, tudo bem? Você quer ir um baile comigo? Não, ok, tchau. Não, não tem nada estranho, assim, olhar esquisito e tal, né? Ah, Pô, você é esquisito, ela Você
3: é esquisita Esse filme claramente te ensina a não recusar na Austrália nenhum convite pro baile na escola. Se uma australiana te convidar, aceite.
2: Não, nesse filme você aprende que se você for viajar para a Austrália, imite viado a viagem inteira.
3: <risos> Seja o Edo. <eduide>. É. <risos> no sol também, né? Ou então procure
2: o Roqueiras. <risos> que você se dá bem. É. É, bom,
1: voltando ao filme, né? Ele ele finge que tá cansado, né? E se senta enquanto estão dançando. O papai e a estão dançando. O papai e a filhinha estão dançando lá. Ele se finge cansado e se senta na gilete, né? Pra ir pra mão, pra pegar pra mão. Eu não sei que ele tinha caído afinal, porque eles trocaram a roupa dele, né? Não sei como é que ele tá com a gelete ainda, mas tudo bem. Deixa pra lá, Sim. não é? <risos> Sim. <risos> Mas enfim, não tirar Eles a gilete assass... dele. Eles é, são assassinos não, mas isso, aqui, seriás... isso é pessoal dele, vamos deixar a gilete pra ele, né?
3: Eles são assassinos seriais, mas são distraídos,
1: né? É, puxa, aí tá lá roçando a corda na mão com a gilete, né? Puxa, você vai ser minha primeira perfuração. Aí pega uma maquita, uma, uma, uma perfura... Uma furadeira barquita né, bonita, boa, até, boa propaganda, é muito boa aquela furadeira, comprem nela, se for comprar, aí o papai, o segredo é enfiar rápido, com calma, né, e não, não ir muito fundo, não é, não pode passar do osso, muito do osso não, tá bom? Tá. Aí ela vai, a primeira tentativa assim, ela vai com a mão mole e a, a furadeira escorre pelo, pela pele dele assim, né? E rasga assim a pele assim, deixando só a cicatriz ali. Não, é,
2: é como se estivesse fazendo um furo na parede e você dá aquela batidinha com, com prego pra poder abrir, é. né? Ah, os senhores estão especialistas
3: em furadeiros. os senhores são assassinos seriais?
2: Não, eu já aprendi quadros aqui em casa. <risos> <risos> é, eu, vou ficar,
1: ah. eu, eu vou ficar calado. <risos> ela fala pro Brent, ó, oh, papai sempre faz isso, é legal, todos eles ficam iguais, ficam assim meio lentos e tal, tá? Aí daqui você vai virar um deles que cozinha o cérebro. Ele chega lá e, não, obviamente, não mostra o furando, né? Só mostra o furo depois. Tchuf, né? Faz A cena vista por trás. Aí vem aquele, aquele som de algo sendo quebrado, né? Aí, aí o papai, para, parou, parou, tá bom, tá bom. Ok, beleza. Ele, ele, ele
3: tá ensinando a lobotomizar uma pessoa, cara. Exatamente,
1: Isso
3: é. O interessante, Demetrius, é que, assim, o, o papai, ele, a educação, ela não se graduou ainda, ela não se formou na escola do serial killer.
1: Né? Não, pô, esse é muito tempo é, mesmo. Afinal, tá em... você é. vai deixar sua filha usar uma furadeira com 10 anos de idade? Não vai.
3: Não vai. Então ela então... tá aprendendo aos pouquinhos, ela escorrega, né? Ele fala, não, filhinha, papai vai te ensinar, tem que ser mais forte, tem que ser com as duas mãos. Enquanto isso, nosso querido... Brent imbecil, né? Tá desesperado. E a furadeira vai chegando, vai chegando e chega e fura o célebre cérebro dele, né? É,
1: é festa. Só, só teste um pouquinho do cérebro. Só um pouquinho é, só, né? Só... <risos> Aí ele fica um pouquinho em choque, não sei porquê, né? Um pouquinho em choque, assim, ah... Da minha flor dando testa, né? É aquele negócio, né? <risos> aí lá vem a chaleira de água quente, né? Ela vai tentar botar água quente, né? Assim, ele tá meio ainda em zonzo, assim, meio em choque. Aí vem a água quente, assim, ela tenta enfiar no buraco, mas o buraco tá muito pequeno, e queima a cara dele ele meio que desperta, né? É, assim, né? Sai do choque, né? Que tava... Você, eu... vê que,
3: é, você vê que eles não são tão inteligentes assim, né? É... Porque você podia botar o quê? Um funil. Mas não. O, o Serial Killer ele ainda não tá perfeitamente graduado, né? Não,
1: mas essa, essa, o Serial Killer, assim, é, o funil é... Bom, enfim. Deixa eu falar. Vou ficar quieto de novo. Enfim. É... Aí... Nesse ele tá lá cerrando a corda com a gilete, né? E finalmente aí a menina pede, papai, fura maior um pouquinho, que a água não vai entrar com esse furinhozinho só. Aí o papai pega a fura dele e tá, tal. Então tá bom. E arromba o buraco do menino, ah, né? Arromba o buraco. Enquanto isso aí, uai, tá queimando, né? Tá queimado, cara queimada. Aí o não vai lá em cima, ele consegue romper a corda e já dá um, um
2: talho na cara do papai, né? É. né? Aí é, ela... ele, ele tem aquele rompante, né, ele levanta assim, já dando a porrada no pai e corta a cara dele com a gilete que ele tava usando pra serrar a corda na mão.
1: Ele tira duas facas do, do pé, vem a garota com o martelo, aí dá uma porrada na mulher, dá dois socos na cara, a mulher tenta se debater, mas porra, o cara é mais forte, dá dois socos na cara, né, e, e dá uma facada no sujeito com a faca do pé, né, no pescoço. Então o papai, papai em
0: choque, espirrando sangue, né. Sim. Não, mas são várias facadas, cara. Cara, é, então, ele, é, ele verdade. Passa, é, é igual passando manteiga no pão, tá ligado? Foi, foi faca, faca, faca,
2: faca, faca. Cara, olha só, é o ódio reprimido de um dia de merda, de é, um é. emo. Um emo, imagina o seguinte, o emo suicida, ele quer se matar. Ele não quer ser morto, ele quer se matar. Ah, então, não, mas, mas... Ele, ele com ódio... Ele, mas o
1: ódio também é porque ele descobriu que quem matou os pais dele não foi ele, né? Foi a família do ah, mal.
2: Ah, mas é porque ele queria se matar, Se Ele queria ah. se matar. Eu não conheço
1: tanto sobre emo, então. <risos> é,
3: no final das contas, a gente vê a moral da história, né? A gilete do suicídio do emo é que salva a vida dele. Se você quiser salvar a sua vida, seja um emo suicida. Olha o paradoxo aí, né? <risos>
1: <risos> aí... Ele vai, pega o papai, né? E depois desacordar, o papai tá ainda em pé, assim, com a, com a faca no pescoço, literalmente. E ele empurra pro poço que tá aberto no chão, né? Que eles abriu aquele do esporte de metal. Aí quando ele, cai, quando ele empurra no poço, o cara, o cara ele olha. E lá embaixo tem o. o sub People, cara. Tem a, os, os comedores, os canibais perdidos, que são as vítimas anteriores que sobreviveram deles, né? Eles, cara, que os caras só. o que cai lá, eles comem. Que elas criam pessoas. Serve sem mente cara, lá. Eles criam né?
2: canibais lobotomizados que come <risos> qualquer merda, cara.
1: Exatamente, né? Ele fica tá olhando assim, né? Fica aquele estupefacto assim. Daí vem a
2: garota, pega os peixes dele e joga ele pra dentro do poço. É, foda. é porque ele fica olhando pra baixo, né? Pro buraco do tipo, é. caralho, o que que tem aí, né? Ele fica assustado. E a garota só chega. Saca quando você tá na, na beira da piscina, assim, olhando pra é. água, e vê alguém por trás que só te dá um empurrãozinho? Então é a mesma então, coisa.
1: Os carrinhos de mão dele, né? Ele tá escorregando, todo desenguentado. Ele tenta segurando a borda, ele segura na borda a mulher pega o martelo, dá uma martela numa mão, aí na outra, antes que ele bata, ele cai. Ela sai tacando o balde, taca uma lanterna, taca o que tiver na mão assim, né? Aí ela, oh, papai, 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 aí fecha, fecha o buraco.
3: Aquilo, a fila anda, né? Assim, os príncipes, né? Os, os prováveis príncipes encantados dela, quando são rejeitados, né? A fila anda para o porão do mal, né? Ela joga os rejeitados lá, e eles viram servos sem mente, lobotomizados, escravizados e canibais, né?
1: É que tem uma incoerência, né, cara? É porque, em teoria, só deveria ter um.
3: Já que eles são canibais, né?
1: Exatamente, cara. Os canibais, se você bota um saco de rato, daqui a pouco sobra um ou dois ratos no máximo, porque os outros ratos Sim. comeram todos os outros, cara. Então, Sim. é a ideia mesmo, mesma,
2: né?
3: Concordo com o Demetrio. Se você põe dois canibais sem mente numa arena, Exatamente. <risos> um canibal vai querer comer o outro. Dois canibais entram,
2: um canibal sai. <risos> Mas aí, enquanto isso tudo está acontecendo, a mamãe do Brent está preocupada, tal como a Holly, né? Porque... Ambas estão procurando o garoto a noite inteira, né? Chegaram inclusive a ligar para o, o amigo de família, que é o policial, pai da roqueira, né? da Evelyn da Lavigne, que seria a suposta parceira de baile do Almight. Quem dera. <risos> e aí ele começa a pesquisar, não acha até o iPod dele, o celular dele assim, não... onde a mãe disse que ele costumava ir fumar maconha, né? Mas não, não acha não encontra ele, né? E aí ele chega em casa fala, ah, ó, não achei, tá aqui achei as coisas dele, mas não achei o rapaz, né? Vamos ver se ele volta amanhã. E vai pra casa dele. Nisso a Holly lembra que o Brent tinha dito que quem tinha chamado ele pra ir ao baile era... A Lola. E aí ela liga pro policial e fala assim: olha, eu acho que eu tenho uma pista. Dá um pulo lá na casa da Lola, porque ela chamou ele pra ir pro baile hoje, né? Então, pô, vai que ela é uma assassina serial, né? que, que acontece, Vai que pro... acontece, né? Porque, né? O é.
3: é. que que aconte... O único diálogo que ela teve quando ela não estava com a boca cheia foi sobre essa porra dessa Lola. Tipo, ah, você sabe quem foi que me, quem foi que me chamou pro, que me convidou pro baile de formatura? lá E o policial, a gente vai descobrir que a Gótica Junk era irmã do moleque que
2: fugiu do porão um é, dos do, canibais. É, do moleque que não, não foi atropelado pelo Brent no início do filme
3: Sim, ele foi ele fugiu, né, todo fodido e causou o um acidente, né como o Bruno falou no começo do filme, né e aí a gente descobre que o vamos para mais um clichê no filme, né o policial incompetente vai investigar, então, a casa da Lola, né?
2: Exatamente, né? E ele chega, olha pela janela, aí vê um globo de luz, assim, né? Um, um globo de... Luz não, né? Um globo de, de disco, né? Daquele estilo de outra volta ali na sala. Aí Sangue, é, Aí, Aí olhando mais atento assim, ele percebe que, opa, não foi só uma festa que rolou aqui, né? Deu alguma merda porque tem sangue no chão, tem cadeira virada e então, tal. Vou invadir essa porra, né? Então ele entra como um bom policial e acaba chegando no, no porão, né? No porão do mal, olha pra baixo.
1: Não, nisso, né, a mulher, obviamente a gente esqueceu de falar, a mulher, obviamente... Viu que o papai morreu, já era, foi comida dos canibais do mal, né? Fechou o porão, né? E o cara lá, desolado com, com, com os canibais. Aí ele, obviamente, ele tem um martelo, que a mulher jogou o um martelo nele, né? E, aí, legal que a, a mulher deu do Tools of Trade para ele sair dali, né? Primeiro matou os canibais, né? Matou os canibais que estão lá embaixo, né? Aí ele dá uma olhada em volta e só tem a saída de cima e ficou desolado.
3: E o policial, né, entra na casa, né, como qualquer policial estúpido de, de filme estúpido, ele entra e o moleque começa a fazer escândalo, né, ele começa a gritar e o cara descobre ah. que tem alguém preso no porão, né? Não, não tipo... grita
1: não, é porque ele não consegue falar mais, porque ele tomou uma injeção de veja multiuso. Ah. <risos>
3: é verdade, é verdade Esse, essa, essa parte do filme lembra um pouco aquilo que a gente estava falando dos filmes de terror franceses, né, Al interior o, o policial incompetente também invade a casa para investigar, né, o chamado de socorro, né, do serial killer que está dentro da casa querendo matar a mulher grávida né? o policial estúpido entra e fica de costas pro serial killer, né, que é a mesma coisa que vai acontecer, né, é a mesma coisa que vai acontecer nesse filme, a Assim que ele abre o alçapão, assim que o policial abre o alçapão, a Lola tá atrás dele e ele, o policial, só tem tempo de olhar pra trás e levar um
0: cutelo direto no cérebro na né, cara. E aí ele despenca lá embaixo no porão.
2: É, é. Exatamente, e aí ele finalmente é a última peça que faltava pro Brent escapar, né, porque ele, como é que ele faz pra escapar, cara, a escapada dele desse lugar é muito foda. Não, é, é porque
0: tá... assim, quando o policial despenca, aparentemente acabou todas as esperanças do Brent e a, e a Lola já tá malucaça. Fala assim, agora eu vou pra sua casa esfaquear a sua mãe do mesmo jeito que você fez com o meu pai. E eu também vou esfaquear a Holly no coração do mesmo jeito que você fez comigo. ó oh. <risos> <risos> E aí ela vira e vai a pé pra casa dele. Cara. Não? Ela vai a pé. E aí tem Porque até uma hora tem, que ela, ela tá andando... Ela não tem idade
1: pra dirigir, cara.
0: <risos> Ah, mas bicho, ela é doida. Mas enfim, ela vai andando, <risos> ela vai andando... Aí tem uma hora que se você olhar bem no fundo, você vai, você vai ver o, o Brad Pitt e o Morgan Freeman no final do Seven, que tem um... Cara, <risos> o cenário é igual, cara. É igual. É, o, o deserto é aqueles postes de alta tensão, assim. E, e aí o, o Brent tem uma ideia genial, cara. Ele pega todos os corpos que estão lá embaixo e faz uma pilha dos corpos. Aí ele sobe... Nos corpos e consegue alcançar o alçapão lá em cima... para poder escapar... E aí ele escapa, bicho... E ele tá com sangue no zóio... Ele Sim. tá putaço, cara... E fala, Sim. cara... É, a, é agora o momento da vendeta... Ele pega o, a viatura do policial imbecil que foi lá e começa a dirigir de volta para casa. E aí, enquanto ele tá indo, a Holly decide ir investigar. Fala, Pô, o policial tá demorando, né? Vamos investigar. Aí ela pega o Herbie dela e, e vai dirigindo em direção ao local. Só que ela tá dirigindo e cai alguma coisa no teto do carro. Aí ela para, assim, assustada. Olha e é tipo uns panfletos. E aí quando ela olha pro lado, tá a Lola com aquela cara de maluca com uma faca na mão e entra dentro do carro e começa a tentar esfaquear ela e elas caem no chão, ela saem na porrada e aí a Holly consegue escapar. E sai correndo. Aí elas e a Lola, começam... a, Lola,
3: a Lola corre, Lola, corra, Lola, corra. Exatamente.
0: <risos> e elas começam a correr. E tem aquela perseguição bizarra. E até que chega o Brent, que tá já, sei lá, cento e. 188 Max, milhas cara. por hora, né, cara?
1: Tá passando umas band-max nesse momento, Brent, cara.
0: Cara, ele bota, sei lá, um, umas 140 milhas por hora, cara. Ele tá muito rápido. Aí ele, ele vai indo e, e passa pelo carro da Holly, e vê a Holly, né, e fala, opa, eu conheço essa mulher. Aí quando ela, ele dá uma olhadinha pra trás pra ver quem é, ele vai lá e atropela a Lola. Aí ele vai lá, ele volta e, e vê que é a Holly e tal, eles, eles se abraçam e tudo mais. Aí eles olham pro retrovisor e vê a cena Walking Dead número 2, <risos> que é a, a cara, a, a Lola... Tá se arrastando com uma faca na mão Se arrastando lá no asfalto Pra querer pegar eles e tal E aí o, o Brent Dá aquela olhadinha pra trás Olha pra Holly E simplesmente engata a marcha ré, Enfia o pé no acelerador cara, E dá uma porrada Com o carro na Na, na Lola E acaba com a vida daquela Pobre mortal
2: Pobre? Pobre? Morre, diabo! Porra, morre, morre diabo! diabo.
0: Ah, <risos> morre!
3: E aí ele olha pra trás, né? Ele, ele não leva o beijinho da namorada na testa, né? Porque, sei lá, tá saindo o miolo, né, da testa. E aí ele olha pra trás e vai passar com o carro de novo, de ré em cima da cabeça da mulher. Que nem o Vingador Tóxico, né, cara? Isso é muito foda, né? Não, é,
2: é, porra, aí a cabeça da mulher explode, bate volta pro chão assim, sobe crédito e acaba o filme muito fodamente, né,
0: cara? É, 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 não, é não, mas só a... Mas volta pra cá. Casa, é, o, 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 eles voltam pra casa. Ele reencontra a
2: mãe. Dá ah, abraço. podia subir o crédito ali na, na cabeça explodindo, cara. É, aque,
3: é aquele clichê de final de filme onde o protagonista que sofreu vários problemas, várias adversidades, ele se reencontra com a família, dá o um abraço final e fecha os olhos. Aí né? o close. Da, a última cena do filme é o protagonista fechando os olhos, né? E nesse filme nós também, nós também temos esse tipo de clichê também. Não fica fora, né? É, o um alívio,
2: <risos> né? É tipo, porra, eu tô com a vontade de cagar do caralho. Né? Ah, caguei. <risos>
3: Agora eu posso fazer <risos> o número dois. Né? <risos> não podia fazer o número um. <risos>
0: My insides all turn to ash So slow
2: Então, querido Anjo Negro, quais são suas considerações finais para The Loved Ones e, claro, a sua nota de 0 a 5 para esta grande obra que é o resumador de ouro? É,
1: é de ouro, mais ou menos. É um filme legal, cara. É um filme divertido, né? Podia ser mais explícito, os górdes, né? Tal. É legal que tem a história paralela do amigo que está bem, é muito foda, não tem, não tem nenhuma razão pra passar aquela porra. É. É é, mas é muito maneiro, né? Pelo menos o cara se dá bem. Né? O filme podia se...
2: ser só isso, inclusive, né? É, Talvez podia... seria bom.
1: É, né? No final a gente não falou. No final ele Leva ela pra casa e tal, antes do pai ir lá atrás do, do serial killer e tal, né, do pai dela. Mas é, é legal, cara, é legalzinho e tal. O roteiro, até os furinhos, né, como a gente já falou, comentou o roteiros, né, nos sádicos que devolvem a gilete pessoal do rapaz, essas coisas assim, né. Mano, do geral ele agrada, né? E acho que eu tenho, tenho essas tendências meio, meio né? Mensagem, 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 um pouquinho só. Mas nada, nada grave, assim. Então eu vou dar uma nota, uma belíssima nota 4 com esse filme. Nota 4? Nota 4, é. Nota 4. <risos>
2: ah, muito bem, muito bem. E você, meu querido irmão, quais são suas considerações finais? E claro, sua nota de 0 a 5 para The Loved Ones.
3: O diretor do Segredo é um cara muito falcatrua, cara. Ele resolveu ganhar dinheiro em cima de uma onda de filmes, uma leva de filmes fodaços, de tortura, de violência, como os filmes franceses que a gente já falou. E, aliás, já que falamos nesse programa de, da porcaria do Crepúsculo, da porcaria do Segredo, o, o, os produtores do Crepúsculo querem fazer um remake do Martyrs, né? Só que com mais esperança, um filme mais alegre, se é que é possível. E eles queriam contratar a atriz que fez a Bela para ser a protagonista do Martyrs. Aí a gente podia, a única coisa positiva é pegar a Bela e torturar, furar, mutilar, esfolar e assassinar e a gente <risos> ia se vingar, cara. É o único aspecto positivo dessa falcatrua toda, dessa picaretagem e se eu tivesse os poderes do segredo, eu falava, hum, exploda a cabeça do diretor desse filme. Nota 1 um desse filme. <risos> se eu tivesse os poderes do Scanner, eu mandaria a cabeça dele explodir.
2: Você deu nota 1 um mesmo pro filme? <risos> ok. Caralho, <risos> Ok. É o um Picareta. Tá que violência. Pô. É, a gente tá aqui é, dando nota pro filme, não pro diretor, mas tudo bem. Albright, quais são suas considerações finais? E claro, sua nota de 0 a 5 para The Loved Ones. O filme é
0: bacana, é divertido, assim, não tem nada demais. É, o... é, é aquele filme que, assim, você vê... Você vai se divertir, mas sei lá, daqui a um tempo você vai acabar esquecendo, entendeu? é, Mas assim, é um filme que você tá lá no sábado à tarde, quer ter um programa com toda a sua família, ver um filme com sua mamãe, sua vovó, <risos> sua filhinha. É um filme
2: família, vai, tem a família maneira, inclusive. <risos>
0: é, claro. É, é um cara, é um filme assim que diverte, é um filme bacana, bem feitinho e tal, é, mas não tem nada demais, não é um grande filme, ó, oh, meu Deus. Só que vale a pena, cara, então assim, é, é uma boa nota 3, nota 3 pro filme. É divertido, mas nada de excepcional, entendeu? Vocês estão muito bonzinhos com esse filme. Ah, <risos> ok, ok. Ah, cara, cara, se um filme é... Teve muito filme, sei lá, de uma hora e dez que eu não consegui chegar no final, cara. Mas, é cara, se o filme você consegue chegar no final, pra mim, ele já, já tem mérito, velho.
2: Consegui assistir até o fim, né? Ah, é, excelente, excelente. E a minha nota, caríssimos ouvintes, a minha nota para The Loved Ones aqui no Podtrest vai ser uma nota 3 também, porque...
0: Caralho, eu achei que você ia dar 5, bicho. Não, não, eu, não. Eu, não. Eu, sa eu saía daqui agora,
2: cara. <risos> não, não tem faz que os do teto. Tentando ter como ser uma nota 5 <risos> Mas o filme, ele é interessante Ele é claro que não é um gore perfeito Não é aquele filme que você fala assim Amante do gore, vai lá assistir Que você vai sair satisfeito Não, não é Mas também não é a pomba é que o exumador Tá pregando aqui E também não é um filme nota 4 Como Demetrius achou vai.
1: Ah, que isso Tem, um, tem um momentos, vai Fura, fura, fura é, ah, é, legal. Metris,
3: é monstro. Tá Sim, é É, legal. Metris, Quer poderia... filme de furadeira? Assista Thriller Killer, O Assassino Sim. da Furadeira eu da sei, Belferrara. Eu sei,
2: eu sei. E por Sim. isso, caríssimos ouvintes, a média de The Loved Ones aqui no Pão de Trash foi 2,75. Vai. Tá. tá caralho. <risos> tá alto. Não, não, não. Tá, é uma nota razoável pro filme. O filme não é realmente essa Coca-Cola toda, mas também, porra, não, não é um sprite aguado como o azuleador tá dizendo.
3: Cara, o cara que fez o segredo ele merece coisa pior do que a morte.
2: Então, querido Junegro, qual vai ser a música de encerramento para The Love Ones aqui no podcast? Vou
1: pedir uma ode aos sádicos, que é um tirado diretamente da Pequena Loja dos Horrores. Eu sou um dentista, I'm just dentist. Com Steve Martin cantando. Cara, é uma ode ao sádico. Bota aí.
2: Então, excelente, ouvintes, excelente. Fiquem aí com Steve Martin cantando I'm a dentist. Um filme, uma pequena loja de horrores. Ah, muito bem. E até semana que vem. Quando eu era jovem, just a bad look. Minha mama notou coisas bonitas. Mas, como chutando pupins com a BB gun. At poison guppets, quando eu era jovem. I'd find a pussycat bashed bashing its head
3: That's when my mama said What
0: did she say?
3: She said, my boy, I think
2: someday You'll find a way to make your natural tendencies pay. Hey. You'll be a dentist a
0: dancer.
2: You have a
1: talent for causing things hey, hey. Some be a dentist
2: People will pay you to be inhumane. inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood. And teaching would suit you still less. me a You'll be a success. <laughs> Here he is, folks, the leader
3: of the
0: flat. Watch him suck up that gas. Oh my god. <laughs>
2: the ah, Oh, that hurts. Wait, I'm not. numb
3: no. uh, shut up. Open wide. Here I come. I am I'm your dentist, dentist, dentist And I enjoy the career that I've picked I'm your dentist, dentist And I get off on the pain I am I it. drill when I drill a bicuspid My cuspid. It's swell though they tell me I'm My maladjusted dentist. And though it may cause my patients distress, somewhere, somewhere in trouble above me, I know, I know that my mama's was proud of me. Oh,
1: mama?
2: Cause I'm a dentist, and the sticks fail.
3: Say ah. Eu já vi dois filmes dessa merda,
2: gente. É, ouvintes, vocês estão percebendo que o Pode Trash está assistindo os filmes do Crepúsculo, <risos> é né? Horror. Isso é um sinal de que ele está chegando no episódio.
3: Vocês ficam pedindo, acreditando, eles vêm. Ó, coisa horrível. Ó, o segredo aí. E
1: que cara feio. E mala. Douro sempre tem invocação para o diretor. Morra. É, então, aí.
2: Jogar sal no seu, no seu topo. É, ele já... o Debeto, ele já tá encaminhando, cara. Já, ele tá. Já. Começa de baixo, né? Ele tá começando como professor, aí vai isso. chegar como coordenador. Porra. Porra, e porra. aí vai pra diretor, pô. Vocês
3: querem ir no baile de formatura comigo? Querem?
2: Porque você vai me dar no carro, é isso? Não, eu vou matar você, <risos> tá sacar e furar, Um -se sexto, olhos. cara. É sexto homossexual. Ah, é. E sexto só acontece quando eu é da sexta. tudo Que piada horrível. Caralho, não, Bruno, não. Ainda bem que eu sou editor e eu tiro as minhas piadas ruins. Foi é, boa. Pois é, cara, ainda bem.
1: Foi, até que foi boa, só que não.
2: Já <risos> quase.